0: Cześć, nazywam się Justyna Markowska, jestem psychodietetyczką. Pomagam kobietom uwolnić się od cukru, przestać odchudzać i zacząć czerpać przyjemność ze zdrowego stylu życia, nawet jeśli próbowały zrobić to wielokrotnie. W dzisiejszym odcinku podcastu dowiesz się, co to znaczy żyć zdrowo z przyjemnością. Właściwie to Ten odcinek powinien być pierwszym odcinkiem, a nie czwartym, ale jakoś tak wyszło, że dopiero teraz przyszło mi do głowy, że jeżeli podcast nazywa się Żyć Zdrowo z Przyjemnością, to wypadałoby powiedzieć, co to w ogóle znaczy żyć zdrowo z przyjemnością. Bo o ile myślę, że Ty na pewno też wiesz, co to znaczy zdrowe odżywianie czy zdrowy styl życia, gdzieś tam wszyscy intuicyjnie czujemy, o co tutaj chodzi, to pewnie gdybym zapytała się Ciebie, z czym Ci się ten zdrowy styl życia kojarzy, no to przyjemność nie pojawiłaby się jako jedno z pierwszych skojarzeń. Być może tak byłoby w Twoim przypadku, ale jednak w przypadku większości kobiet to nie jest to słowo. Raczej ten zdrowy styl życia kojarzy nam się z wyrzeczeniami albo kojarzy nam się z takimi konkretami w stylu... Dużo warzyw, dużo wody, dużo ruchu. Co oczywiście nie jest złe, bo o ile te konkrety przełożą się na działania, no to super, bo działamy i odżywiamy się zdrowo, ale ta przyjemność jest tutaj kluczowa. Ja uważam, że jeżeli zdrowy styl życia nie będzie nam sprawiał przyjemności, to będzie on chwilową fanaberią, w którą się zaangażujemy na miesiąc, dwa, może na pół roku, może nawet na rok. Ale to nie będzie coś, co będziemy chciały już do końca swoich dni stosować, żyć zgodnie z tym, bo to nam sprawia przyjemność. No niestety, jakkolwiek byśmy na siebie patrzyły, to nasze mózgi są skonstruowane w ten sposób, że wybieramy to, co jest dla nas przyjemnością, że my chcemy się czuć dobrze. Generalnie poza jakimiś zaburzeniami psychicznymi to z reguły ludzie nie robią sobie źle, ale to, co rozumiemy jako przyjemność, jest dla nas bardzo, bardzo różne. Czyli dla niektórych e, to, żeby jeść dużo warzyw, będzie się łączyło z przyjemnością. Dla innych przyjemnością będzie to, żeby jeść dużo słodyczy. A dla jeszcze innych będzie, żeby jeść i dużo warzyw, i dużo słodyczy. <grych> Oczywiście e, ja dzisiaj w tym odcinku powiem, co to dla mnie znaczy zdrowy styl życia z przyjemnością. Najpierw przejdę do tego, co to dla mnie znaczy ten zdrowy styl życia z przyjemnością. i może też trochę opowiem, jak to wyglądało u mnie, bo chyba nigdy nie mówiłam, jak wyglądała ta moja ścieżka przez całe moje życie. Czy ja zawsze się odżywiałam zdrowo, czy nie? No to za chwilę się okaże. Dobra, co to jest ten zdrowy styl życia z przyjemnością? Moim zdaniem, to jest taki styl życia, który, w którego w skład wchodzą takie trzy bardzo ważne obszary. Po pierwsze, jest to dieta. Po drugie, Jest to ruch, a po trzecie jest to nasza strefa syche, nasz umysł. Tak chyba najprościej można by było to nazwać. I teraz pokrótce omówię każdą z nich, bo na pewno nie jesteś zaskoczona, że mówię o tych sferach akurat, choć może w przypadku tej ostatniej, to może choć odrobinę cię zaskoczyłam. Ale dieta i ruch, no to myślę, że każdy z nas wie, że dieta i ruch to są podstawy zdrowego stylu życia więc żadnych mądrości na razie tutaj nie powiedziałam. No dobrze, ale to, co jest w y, tym schemacie zdrowego stylu życia, to mogą wiedzieć wszyscy. Ale jak to przełożyć na to, żeby nam sprawiło przyjemność? No to powiem właśnie za chwileczkę. Zacznijmy od diety. Więc jaką dietę powinnaś stosować, żeby A. Żyć zdrowo, B. Mieć z tego przyjemność. No, y, nie dam żadnego konkretnego przepisu na dietę, jak być może wiesz, ja ze swojego pierwszego wykształcenia jestem dietetyczką i przez 3 lata, prawie 3 lata, pracowałam jako dietetyczka, układając ludziom bardzo zdrowe jadłospisy, których oczywiście prawie nikt nie przestrzegał. Natomiast obecnie tytułuję się psychodietetykiem, psychodietetyczką i nie układam diet, w ogóle praktycznie nie zajmuję się jadłospisami swoich klientek, jedynie daje drobne wskazówki, ewentualnie polecam pewne schematy odżywiania, zwłaszcza jeżeli cierpią na jakieś choroby zależne, ale dieta schodzi na dalszy plan. A wiecie co? Kobiety chudną, są szczęśliwe, zdrowe. W przypadku układania pustych, idealnych jadłospisów bywało z tym różnie, ale to tylko taka mała dygresja. Jaka to powinna być dieta która sprawi, że będziesz żyła zdrowo i będziesz żyła z przyjemnością. Tak naprawdę ja uważam, że najlepsza dla Ciebie dieta jest taka, w którą Ty wierzysz, w której Ty działanie wiesz, że ona jest dla Ciebie dobra. Czyli niezależnie od tego, czy to będzie weganizm, czy to będzie dieta paleo, czy to będzie dieta jem wszystko, tak, czyli nie boję się glutenu, nie boję się laktozy albo może właśnie nie jem tych składników. Jeżeli Ty wierzysz, że ta dieta ma dla Ciebie dobre działanie, i widzisz efekty wprowadzania tej diety, to tak naprawdę taka dieta będzie dla Ciebie najlepsza. Każdy z nas jest inny, każdy organizm jest inny i nie można powiedzieć, że wszyscy ludzie powinni się odżywiać w taki jeden określony sposób, jeść wszystkiego rodzaju produkty, no bo każdy z nas po prostu potrzebuje czegoś innego. Niektórzy świetnie się będą czuli jedząc mięso z warzywami i z tłuszczem, a inni świetnie się będą czuli, jedząc warzywa strączkowe do każdego posiłku, i to jest jak najbardziej ok. I oczywiście dietetycy będą dalej przekrzykiwać się i kłócić o to, która dieta jest lepsza, i będą Wam pokazywali miliardy badań, które potwierdzają, że właśnie ta dieta, którą oni proponują, jest najlepsza. No ale cóż, na tym polega wolny rynek, żeby przekonywać do. E, swojego działania, do tego, co się promuje i to jest, myślę, że jak najbardziej okej. Okay. ale jeżeli nie wsłuchasz się w swoje ciało, to nigdy nie znajdziesz tego sposobu odżywiania, który jest dla Ciebie najlepszy. To zawsze będziesz wierzyła temu, co jest najmodniejsze, e, czy tym dietetykom, którzy krzyczą najgłośniej. To Twoje ciało tak naprawdę powie Ci, po czym ono się czuje dobrze. Tylko... Ja wiem, to jest bardzo trudne, bo my najczęściej nie zwracamy uwagi na to. Yy, 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 nie zwracamy uwagi na to, że jak coś zjemy, to się za kilka godzin źle czujemy. Mamy na przykład wzdęcia, albo gazy, albo jesteśmy śpiące, a na przykład jak zjemy coś innego, to właśnie tryskamy energią i poprawia nam się cera. Ale to, co jest najważniejsze, to wsłuchać się w swoje ciało i niech ono Ci mówi, jakiego rodzaju produkty najlepiej Ci służą. Czyli masz dietę w którą wierzysz, w której działanie wierzysz, niezależnie od tego, czy to jest dieta z mięsem, bez mięsa, dieta ketogeniczna, czy jakakolwiek inna. I starasz się jej przestrzegać tak, jak mówi Ci o tym Twoje ciało. I teraz uwaga, bo bardzo często słyszę takie pytanie, kiedy właśnie na przykład na konsultacjach swoim klientku mówię o tym, że trzeba się wsłuchiwać to w swoje ciało i ono nam powie, czego potrzebuje. I one mi wtedy mówią, no dobra, a wiesz co? Ja dzisiaj, moje ciało dzisiaj potrzebuje paczki chipsów i paczki żelek. No i co, mam go posłuchać, czy nie? No właśnie. To jest takie pytanie z haczykiem. bo teoretycznie przecież ciało mówi Ci, czego potrzebuje. Czy powinnaś go posłuchać? Oczywiście, to pytanie pozostawię trochę otwarte, ale odpowiem na nie też pytaniem. Czy to, że palaczowi chce się zapalić papierosa, jest czymś normalnym, czymś, czemu powinien ulegać? Ja myślę, że nie. To znaczy wiemy, że ta potrzeba palenia papierosów wynika z tego, że dana osoba jest na przykład uzależniona od nikotyny, albo też, że wykształciła w sobie taki nawyk, że na przykład na jakieś trudne emocje czy stresowe sytuacje reaguje paląc papierosa. Tak samo może być w przypadku tych zaścianek słodyczowych. Czyli ja mam Cię ochotę na y, czekoladę, bo coś się wydarzyło. Y, I co można zrobić w takiej sytuacji? Można ulesać zachciance, pewnie, że tak, jesteśmy wolnymi ludźmi, wszystko jest dla ludzi, y, ale można też się zastanowić. Okej, okay, mam taką potrzebę, czuję, że moje ciało mi wysyła sygnał zjedz czekoladę. Ale z czego to wynika? Co to o mnie mówi, że taki sygnał akurat teraz wypłynął? Może to znaczy, że czegoś mi brakuje? Jeśli tak, to czego? A może to znaczy, że właśnie czegoś mam za dużo? Jeśli tak, to czego? I takie szukanie w sobie odpowiedzi na te pytania, zwłaszcza jeżeli mamy takie typowo destrukcyjne zachcianki, prawda? No bo jeżeli mamy zachciankę na to, żeby sobie e, zjeść faszerowaną cukinię, e, no to raczej nie musimy takich pytań zadawać, bo wiemy, że to jest dobre dla naszego ciała. Ale chipsy i czekolada niekoniecznie są dla nas dobre. I o ile jest to jednorazowe, czy nie zdarza się zbyt często, to ja uważam, że nie ma problemu w uleganiu swoim zachciankom. Natomiast jeśli jest to sytuacja codzienna, to to nie jest normalne. To nie jest normalne. I właśnie tu jeszcze bardzo ważna jedna rzecz a propos diety jest taka, że tak jak powiedziałam, wybierz dietę, w której działanie Ty wierzysz i słuchaj swojego ciała, co ono Ci mówi, kiedy Ty jesteś głodna, jakie produkty powinnaś jeść, ale bardzo ważne, Ty nie musisz być, czy odżywiać się zgodnie z tym sposobem odżywiania na 100%, że my nie musimy, a wręcz nawet nie możemy żyć na 100%, czy odżywiać się zdrowo na 100%, że będą się pojawiały drobne odstępstwa i że to jest jak najbardziej w porządku, i uważam, że najlepszą metodą na takie odstępstwa od diety jest to, żeby sobie przebaczyć, czyli powiedzieć, ok, zdarzyło się, jedziemy dalej, niż siedzieć i to rozkminiać i się zastanawiać, dlaczego, a po co, a jaka jestem beznadziejna. Bo tak naprawdę jak robimy właśnie to, czyli yy, robimy sobie wyrzuty, to jest tylko gorzej, mamy gorsze samopoczucie. A jak mamy gorsze samopoczucie, to łatwiej jest nam powiedzieć, dobra, jak już jestem taka beznadziejna, to już zjem tą czekoladę i te chipsy i popiję kolą i w ogóle, bo już jestem tak beznadziejna, że. Koniec świata, prawda? Jeżeli damy sobie przyzwolenie na to, żeby czasu do czasu popełnić błąd, który jest normalny i ludzki, to jest jak najbardziej ok. No dobra, czyli to tyle, jeżeli chodzi o dietę. Druga sfera zdrowego stylu życia to jest ruch. I ten ruch z przyjemnością, jak to powinno wyglądać. Ja wierzę w to, że każdy z nas ma taką formę ruchu, która sprawi mu przyjemność. I że nie ma osób, które nie lubią aktywności fizycznej. Właśnie, zobaczcie, specjalnie używam tego słowa ruch. Nie mówię o sporcie, nie mówię o siłowni. No teraz powiedziałam o aktywności fizycznej, ale to też dla mnie aktywność fizyczna, dalej mam na myśli ruch, a nie konkretny sport. Dlatego, że jak często myślimy właśnie o ruchu, to dla wielu z nas jest to albo ćwiczenia Zewą Chodakowską lub inną trenerką, albo ćwiczenie na siłowni, albo bieganie. I basen może jeszcze. I to jest właściwie koniec repertuaru repertuaru, ruchu. A tak naprawdę mamy tyle różnych możliwości. Nie musimy uprawiać żadnego sportu wyczynowego Nie musimy chodzić na crossfit, zapisywać się na tańce. Naprawdę, nie musimy tego robić. Możemy ćwiczyć w domu, możemy tańczyć do muzyki w domu. I to też jest forma ruchu, o ile sprawia nam to przyjemność. I widzę, że bardzo dużo osób, na przykład zaczyna od swoją przygodę od biegania, zwłaszcza jak chcą jeszcze do tego schudnąć to zaczyna biegać i w gruncie rzeczy po na przykład po miesiącu albo po dwóch ma jeszcze gorsze samopoczucie i gorszy stan zdrowia często również niż wtedy, kiedy nie biegał. I mówią, no ten sport jest do dupy, bo nic to nie daje. Jak to sport, to zdrowie? To nieprawda. Po prostu to nie jest dla Ciebie właściwa forma ruchu. Już oby pomijając to, że bieganie to trzeba wiedzieć, jak to robić, tak najkrócej powiem, ale nie jestem specjalistką, więc nie będę dalej rozwijać tego tematu. Po prostu wierzę w to, że każdy z nas ma taką formę aktywności fizycznej, która sprawia mu przyjemność. I chodzi o to, żeby tę formę znaleźć. Ja jestem osobą, która nie lubi biegać, nie lubi wysiłków, które są długie, jednostajne i monotonne, dlaczego? Dlatego, że są długie, jednostajne i monotonne. Ja wolę ćwiczyć bardzo intensywnie, ale ćwiczyć krótko. Lubię trening siłowy i nie czuję się z tego powodu, że nie nie biegam i przez to mam jakąś gorszą kondycję. Nie, nawet jakoś specjalnie tego nie odczuwam. Jedyny sport, do którego tak naprawdę się zmuszałam, to było pływanie. Ja Miałam bardzo ciężką historię z pływaniem i jakby, nie będę o tym teraz opowiedzieć w tym podcastie, ale kiedy byłam w ciąży z moim synkiem, to stwierdziłam, że no może powinnam pójść na pływanie, bo to przecież pływanie to jest taki dobry sport dla kobiet w ciąży. Yy, powiem, że nie znosiłam pływać yy, i chyba też nie do końca za bardzo umiałam. Znaczy umiałam się utrzymać na wodzie, ale jakby to połączenie, synchronizacji, oddechu z nurkowaniem i i tak dalej, to było dla mnie zupełnie jakaś ciemna magia. A pływanie tak mi się spodobało, że pod koniec ciąży mój mąż uczył mnie nurkować. Może nie jest to najlepszy przykład tego, jak powinna ćwiczyć kobieta w ciąży, ale po prostu ja bałam się zanurzyć kiedyś głowy w wodzie i dlatego nie lubiłam pływania. A w pewnym momencie już tak to polubiłam, że spodobało mi się nurkowanie. Z tym wielkim bebechem tam na dno basenu próbowałam nurkować. Także Czasami wydaje mi się, że mamy uprzedzenia w stosunku do jakichś sportów, no bo na przykład właśnie jakieś złe przeżycia, kiedyś próbowałyśmy, nam się nie spodobało, ktoś nas wyśmiał i tak dalej, i tak dalej, a tymczasem jak to spróbujemy po jakimś czasie jeszcze raz w innych okolicznościach, z kimś, kto jest dla nas miły, kto na nas nie krzyczy, z kim się dobrze bawimy, to nagle się okazuje, że ten sport nam sprawia przyjemność, więc nawet jeżeli Ty teraz siedzisz sobie i słuchasz tego podcastu mówisz, co za brednie, ja nigdy nie polubię sportu, bo zawsze go nie lubiłam, to masz teraz szansę, żeby spróbować to zrobić jeszcze raz. Czyli zastanów się, czy jest jakaś dyscyplina sportu, która do tej pory, czy jakaś forma ruchu, która do tej pory sprawiała Ci choć odrobinę przyjemności, albo inaczej, która nie sprawiała, że się czuła źle i daje jeszcze jedną szansę. Spróbuj stworzyć ją w taki sposób, żeby ona była dla Ciebie przyjemna. Stwórz takie warunki na pierwsze zajęcia, które wiesz, że nie będą Cię w jakiś sposób krępowały i sprawiały, że się będziesz czuła źle. I teraz tak, ja tutaj znowu się wkręciłam w sporty, ale mnie wcale nie chodzi o to, żeby uprawiać wyczynowy sport, bo moim zdaniem tryb życia, który polega na tym, że dwa razy w tygodniu chodzimy sobie na crossfit, czy na siłownię, albo na basen, a cały tydzień siedzimy przed komputerem, na kanapie, jeździmy samochodem, to jest kiepski zdrowy styl życia. I nie można tego wręcz nazwać zdrowym stylem życia. Ja myślę, że to jest taki naciągany zdrowy styl życia, bo tak naprawdę bardzo ważne jest to, co my robimy pomiędzy tymi aktywnościami fizycznymi. Czyli nie musisz się zapisywać nawet na żadne zajęcia jeżeli ty codziennie robisz te 10 tysięcy kroków, a może być i 8 tysięcy, ale codziennie starasz się chodzić, nie masz psa i wychodzisz z nim trzy razy dziennie na spacery, to to jest twoja forma ruchu i ona jest super. Jak do tego dorzucisz dwa razy w tygodniu jakiś trening z ciężarem własnego ciała, który będzie trwał nawet pół godziny, to już po prostu dawka ruchu dla ciebie jest idealna. Naprawdę nie trzeba tego robić, nie wiadomo ile, ale bardzo ważne jest to, co robisz w skali dnia. Czy ty bez przerwy siedzisz, czy ty bez lub leżysz, <grych> e, czy ruszasz się, czy starasz się ruszać? Jakby, ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś pracuje na etacie w biurze, to nie ma za bardzo możliwości, żeby e, wstawać i chodzić. Tylko te 8 godzin naprawdę czasami trzeba przesiedzieć. Albo jeżeli ktoś <grych> pracuje jeżdżąc samochodem, tak? no to podróżując, no to czasami nie ma takiej opcji, żeby większa część nie była w ruchu ale możemy robić jakieś takie małe drobnostki. No na pewno znacie ten trik z kiedy rozmawiamy przez telefon, chodzimy. To jest coś świetnego. Ja na przykład kiedy nagrywam ten od, odcinek podcastu, to stoję. Stoję i tup tam w miejscu. Głównie dlatego, że krzesło na którym siedzę trochę trzeszczy i boję się, że może to później słychać na nagraniu, ale też dlatego, że wygodnie jest mi mówić, kiedy stoję. Mogę sobie gestykulować, wiem, że tego nie widzicie, ale tutaj sobie stoję, gestykuluję, i i, i to jest dla mnie taka naturalna postawa, ale przy się ruszam Prawda, nie stoję w miejscu może mikrokomierz też nabija kroki jeszcze w ogóle by było super (śmiech) no, czyli wracając do tematu, chodzi o to żeby ten ruch był wpisany w wasz dzień nie to, że to dzisiaj mam dwa razy w tygodniu zajęcia i to dzisiaj jest ten dzień kiedy ja się przez godzinę będę ruszać bo to jest za mało, ważniejsze od tego czy ty chodzisz na jakieś zorganizowane zajęcia jest to, co ty robisz codziennie czy ty spacerujesz wchodzisz po schodach, czy, no słuchajcie, nawet sprzątanie w mieszkaniu, to jest jakaś forma ruchu. Ja myślę, że ruchem, dobrym ruchem, możemy nazwać wszystko w trakcie czego się ruszamy, czyli nie siedzimy, nie stoimy, nie leżymy, tylko się ruszamy i nie mamy możliwości jedzenia, prawda? No bo jeżeli idziemy na wycieczkę i zajadamy się chipsami, no to ciężko to nazwać zdrowym ruchem. Ale rzeczywiście, jeżeli mamy, staramy się codziennie ruszać, chodzić, sprzątać w domu, pracować w ogródku, to jak najbardziej jest to forma ruchu, która będzie dla nas dobra, która będzie nam sprawiała przyjemność. OK, czyli mamy dwa bardzo duże, dwie bardzo duże sfery załatwione, dieta i ruch. I teraz umysł. Jak to jest z tym umysłem? Wiecie co, ja tak naprawdę całkiem niedawno zdałam sobie sprawę, że do zdrowego stylu życia z przyjemnością potrzebujemy czegoś więcej niż diety i ruchu. Myślę, że to też się przyczyniło do takiego mojego postrzegania zdrowego stylu życia jako czegoś, co jest jednak wysiłkowe, co sprawia, że znaczy do czegoś, co musimy po prostu włożyć wysiłek, żeby to utrzymać. Dopiero kiedy wpadł na ten pomysł, że jest ta jeszcze trzecia składowa, ten umysł, o który zaraz wytłumaczę, co tutaj chodzi, to dopiero wtedy naprawdę ten zdrowy styl życia stał się moją codziennością. I wbrew, wbrew pozorom, to wcale nie było tak dawno temu, bo myślę, że to się wydarzyło mniej więcej 3, może 4 lata temu. Więc biorąc pod uwagę, że mam 29 lat i już dawno temu skończyłam studia z żywienia człowieka, to można powiedzieć, że całkiem niedawno ja zrozumiałam, że zdrowy styl życia może być przyjemnością i może być naprawdę na całe życie. Może być celem życia, naprawdę. Myślę, że bardzo dużą rolę tutaj w mojej zmianie odegrały studia z psychodietetyki, które właśnie robiłam na przełomie 2015 i 2016 roku, ale to był w ogóle dla mnie bardzo magiczny czas, ponieważ byłam też wtedy w ciąży, więc też bardzo dużo zmieniło, jeżeli chodzi o postrzeganie przeze mnie mojego ciała. Może kiedyś opowiem o tym w którymś z odcinków podcastów. Natomiast o co chodzi z tym umysłem? Bo, bo tak naprawdę o tym chciałam mówić. Słuchajcie, umysł to jest bardzo niedoceniana składowa zdrowego stylu życia z przyjemnością. O co mi tu chodzi? Chodzi o wszystkie te formy ruchu, które mają rozwinąć naszą głowę. Nie nasze mięśnie. Znaczy ruchu oczywiście w cudzysłowie. Nie widzieliście, że machnęłam paluszkami, ale, ale to zrobiłam. Chodzi o ruch w cudzysłowie. Tu chodzi o wszystkie te formy ym, pracy z naszym umysłem, które sprawiają, że on się rozwija. Nie rosną nam mięśnie, nie szczuplejemy, tylko nasza głowa pracuje lub odpoczywa. I co mam tutaj na myśli? Mam na przykład na myśli medytację. Ja przez bardzo długi czas nie medytowałam, w ogóle mi się to kojarzyło z jakimiś dziwnymi praktykami religijnymi. Po co to wszystko? A tu się okazuje, że medytacja która trwa nawet 5 minut, minut, ale jest robiona codziennie, przynosi niesamowite efekty. Człowiek się wycisza, jest spokojniejszy. Ba, nawet są badania, które potwierdzają, że osoby, które medytują codziennie, szybciej chudną. Co jest tego przyczyną? Myślę, że bardzo dużo składników, ale tak jest. Są takie badania. I teraz tak. Poza medytacją, co jest jeszcze takiego, co wpływa na nasz umysł? Relaks. Relaks, bo... My bardzo często w takim pędzie naszego życia zapominamy, dobra, posiłki trzeba przygotować, ciach, 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 to kupuję szybko listę zakupów, gotuję, mam posiłki zapakowane w lunchboxy, idę do pracy. Ruch, no wiadomo, dobra, tu jestem zapisana, tutaj wejdę po schodach, e, tutaj pójdę pieszo, tu wysiądę przystanek wcześniej, okej, okay, wszyscy wiemy. Ale umysł, relaksować umysł, czyli co to znaczy, że mam nic nie robić? Czemu nie? Jeżeli dla Ciebie relaksem jest to bo masz tak napięty grafik w ciągu dnia, że nie masz czasu na nic nierobienie i dla Ciebie relaks będzie to, że się położysz na 15 minut na kanapie i będziesz myśleć o niebieskich migdałach, to super. Oczywiście, jeżeli będziesz myśleć o niebieskich migdałach, a nie przeglądać w tym czasie Facebooka, to to jest właśnie ta forma relaksu, której potrzeba, żeby zdrowy styl życia odbywał się z przyjemnością, żeby dbać o nasz umysł, nie tylko o nasze ciało, ale również o to wnętrze, o o naszą duszę, o nasz umysł. Relaks, ale relaks dla niektórych to jest również rozwój umysłowy. I ja bym to postawiła na tym samym miejscu, czyli z jednej strony mamy leniuchowanie, odpoczynek, taki pestroski, ale też dbanie o rozwój umysłowy, czyli na przykład nauka języków, to jest najlepszy przykład, ale rozwijanie takich pasji manualnych, czyli na przykład tworzenie czegoś, malowanie, rysowanie, czy generalnie rozwijanie pasji, na przykład ktoś się interesuje fotografią czyta, robi zdjęcia, obrabia te zdjęcia, stara się, żeby one były coraz lepsze. Być może jakieś książki rozwojowe. Świetne. Książki rozwojowe są super. O ile nie jest to na zasadzie lektury tak jak dobry kryminał, że przeczytam książkę, im szybciej, tym lepiej, bo dowiem się jest na końcu, odkładam na półkę i dziękuję, do widzenia. Jeżeli mam książkę, to ja do tej książki podchodzę w następujący sposób. Czytam Wykonuję ćwiczenia albo na przykład czytam jeden raz szybko, żeby się zapoznać mniej więcej z treścią, a później wykonuję ćwiczenia. Wybieram te, które mi pasują, które są dla mnie najbardziej wartościowe albo na przykład te, co do których czuję taki największy opór, że powinnam je zrobić, to robię te właśnie ćwiczenia. Czytam może jakieś blogi wartościowe, może jakieś artykuły w czasopismach naukowych. Czemu nie? To jest wszystko rozwojem naszego umysłu i to powinno być w równowadze z leniuchowaniem. No i takie osiądbanie. Osiądbanie, czyli innymi słowy dbanie o nasze ciało i nasz umysł poprzez taką opiekę nad nim. Czyli na przykład to, że pójdę raz miesiącu na masaż, albo nawet raz w roku, ale pójdę na ten masaż. Tak? Albo to, że sobie zrobię domowy peeling i wypeelinguję ciało i ten peeling jeszcze będzie pięknie pachniał no i właśnie medytacja, może prowadzenie jakiejś obserwacji, prowadzenie dziennika, są wszystko rzeczy, które sprawiają, że mamy czas odetchnąć, zregenerować się. To jest bardzo ważne słowo, bo my chcemy, żeby to zdrowie, to, ten zdrowy styl życia był tak wyśrubowany, że tak naprawdę już nie mamy często e, czasu, żeby się zregenerować. I później to wszystko zostawiamy, no bo jesteśmy zmęczone tym przygotowaniem posiłków, tym ćwiczeniem, już to no, nam nie daje radości, pomimo, że przecież miesiąc temu jeszcze dawało. A teraz już nie, nie wiadomo dlaczego. No właśnie dlatego, że energia, która pochodzi z naszego umysłu, została wyczerpana, bo nikt jej nie regenerował. Jeszcze jak, nie daj Boże, wprowadzamy jakieś inne zmiany w naszym życiu, nie tylko zmieniamy styl życia, chociaż nie wiem, co może być większego niż zmiana całego stylu życia, ale jeszcze coś sobie dokładam. nie wiem, przeprowadzamy się do innego miasta, to już w ogóle jest to już po prostu nasza energia tak się szybko wyczerpuje, że jeżeli nie będziemy jej regenerować, no to przykro mi bardzo, ale szybko nam się znudzi ten zdrowy styl życia i on na pewno nie będzie z przyjemnością ani z pożytkiem dla naszego ciała. Jakby kończąc teraz już omawianie tego trzeciego filaru, tej, tej trzeciej sfery zdrowego stylu życia, czyli naszego umysłu, jak często dbać o ten umysł. Najlepiej, żeby codziennie robić sobie chociaż 15-minutowe takie sesje. No dobra, mogą być pięciominutowe. No od tego trzeba zacząć. 15 optymalnie. Takie sesje, które w ciągu dnia pozwalają nam się regenerować. I tu możesz robić, co chcesz. Możesz się w tym czasie uczyć języków, no ale jeżeli nie masz ochoty, to możesz sobie w tym czasie na przykład y, czytać książkę taką typowo beletrystyczną czy robić cokolwiek innego. To, co będzie dla Ciebie najlepsze w tym momencie. I Twoje ciało też Ci powie, czego potrzebuje. Bo ono czasami będzie potrzebowało odpoczynku, a czasami będzie potrzebowało właśnie, żebyś tą energię dodatkowo spożytkowała. Więc słuchaj swojego ciała. To też bardzo dużo zależy od tego, w jakiej fazie cyklu jesteśmy, kiedy jesteśmy przed miesiączką, w trakcie miesiączki, to będziemy pewnie potrzebowały właśnie więcej wieczorów przy świecach um, i pisania pamiętnika niż chociażby czytanie jakichś rozbojowych książek, które nas popytają do działania. No dobra, czyli podsumowując, mamy te trzy składowe zdrowego stylu życia, dieta, ruch i umysł. Jak o nie dbać, opowiedziałam przed chwilą. Jak to było u mnie? Jeszcze tak szybko na zakończenie, bo już ten podcast jest strasznie długi robi. Jak to wyglądało u mnie, jeżeli chodzi o moją historię? Więc ja nie jestem osobą, która się zawsze odżywia zdrowo. Ja jestem z takiej typowej polskiej rodziny, gdzie wiecie, no śniadanie są kanapki, na kolację są kanapki, do szkoły są kanapki, na obiad są, jest fura ziemniaków, mięso, warzywa. Taki typowy polski dom. I właściwie nie miałam nigdy problemów ani z nadwagą, ani z otyłością, ale no, uważałam, że jestem raczej grubiutka. I pierwszą swoją dietę odchudzającą przeprowadziłam, kiedy miałam 13 lat. To było pomiędzy szóstą klasą podstawówki, a pierwszą klasą gimnazjum. Moja dieta nie była bardzo racjonalna, ale dzięki niej schudłam. I wtedy też zaczęłam się troszeczkę interesować zdrowym odżywianiem. To był taki pierwszy dla mnie moment, kiedy stwierdziłam, że no, to może być coś ciekawego. Ale to, czego mnie nauczyli moi rodzice, Rodzice nauczyli mnie takiego bardzo zdrowego stosunku do słodyczy, do niezdrowych produktów. Znaczy, te produkty zawsze były u nas w domu. Mieliśmy szafkę ze słodyczami, z chipsami, ona zawsze praktycznie była wyładowana do granic możliwości. I szczerze powiedziawszy, jakoś specjalnie tego nie jedliśmy. Oczywiście, jeżeli mieliśmy ochotę, to sobie siadaliśmy i tam mieliśmy czekoladę czy, czy chipsy, ale ja nigdy ani jakoś specjalnie nie uważałam, że te słodycze to jest nie wiadomo co. Oczywiście kiedy jeszcze byłam dzieckiem, bo później to się zmieniło, w chyba pierwszym odcinku podcastu opowiadałam właśnie o tym, jak w trakcie karmienia piersią słodycze nagle zaczęły rządzić moim życiem. Ale z domu wyniosłam taki naprawdę bardzo zdrowy stosunek, że okej, te słodycze są, czy słodycze sobie można zjeść i to jest okej. Ale to nie jest coś, co ja muszę codziennie, zawsze i wszędzie. Nie wiem, czy mm, pamiętacie, ale w latach 90. kiedy ja się wychowywałam, to y, być może teraz też jest takie zwyczaje, nie wiem, ale z, tata zawsze z pracy przynosił na święta wielkie paczki, takie reklamówki po prostu, największe, jakie tylko są, wypchane słodyczami. I ja jakby, dla mnie to w ogóle nie ruszało, bo ja sobie je datą przydatności do spożycia układałam i i tam jak miałam ochotę, to brałam (śmiech) jedną czy dwie sztuki. Także gdzieś tak naprawdę dużo było takich momentów bardzo transformujących do mnie, znaczy transformujących mnie, ale to nie jest tak, że ja wyrosłam w domu, w którym było super zdrowe odżywianie. Dieta jakby bardzo mocno u mnie ewoluowała do tego momentu, w którym jestem teraz, gdzie ja bardzo mocno słucham swojego ciała to nie jest tak, że mam jakąś konkretną dietę. Bardzo bliska mi jest filozofia diety paleo, ale jestem niesamowicie rozdarta, ponieważ okrucieństwo, jakie wiąże się z pozyskiwaniem mięsa w dzisiejszych czasach, pozyskiwaniem nabiału, sprawia, że ja nie chcę jeść tych produktów, że one taką, mam bardzo mocną awersję do nich, no ale je jem. W małych ilościach, ale jem. Jem bardzo dużo warzyw. To jest podstawa tak naprawdę mojej diety. Lubię owoce i owoce też jem, ale głównie to owoce, które są tutaj w Polsce dostępne. No i co jeszcze jem? Zdrowe tłuszcze to jest bardzo ważne. Taki element mojej diety. Nie do każdego posiłku dodaję białko, bo uważam, że wszyscy tego białka jemy za dużo. On jest tak naprawdę wszędzie. Ze zbóż praktycznie w ogóle nie jem pszenicy, żyta, ani jęczmienia, bo się po prostu pani źle czuje wiem kaszę jaglaną, kaszę gryczaną, ryż. Ja zawsze miałam taki kompleks, że jestem taką niewysportowaną kluchą i strasznie mi było z tym źle. Powiem, że myślę, tak z perspektywy czasu, że, że aż tak źle ze mną nie było. Ale w każdym razie miałam bardzo dużo kompleksy i ja zawsze e, chciałam mocno trenować. znaczy uwielbiałam takie mocne treningi i to mi zostało do tej pory. W tej chwili, y, no tak mogę powiedzieć, że w tej chwili trenuję pole dance i to jest historia, która jest, no już trwa 10 lat, tak, dobrze liczę, nie, przepraszam, 8 lat, bo w 2010 roku zaczęłam ćwiczyć, czyli 8 lat, czyli tak na dobrą sprawę, z przerwą na ciążę, można by było powiedzieć, że no nie da się uprawiać jakiegoś sportu przez 8 lat, jeżeli się go nie lubię, jeżeli on nie sprawia przyjemności. Teraz jeszcze też się wkręcam w jogę, też jest mi bardzo bliska, przez to, że ona bardzo rozwija też umysł, że to już nie jest tylko ten wysiłek związany z ciałem ale również z naszym umysłem, z rozwojem tego umysłu. I wierzę w to, że Ty też możesz znaleźć sport, który będzie ci sprawiał Friday, i który będziesz trenowała 8, 10 lat, może 20, może 100, ile będziesz chciała. I wierzę w to, że też możesz sobie znaleźć taką dietę, która będzie dla Ciebie racjonalna, która będzie sprawiała Tobie przyjemność i jak będziesz wsłuchiwała się w swoje ciało, to ono Ci będzie dawało znać, że super, że właśnie tak powinnaś robić. No i teraz Twoje zadanie zadanie mocy. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, ja zawsze swoim klientkom na koniec każdej konsultacji zadaję takie zadanie mocy, które jest łącznikiem pomiędzy tym, co dzisiaj robiłyśmy na konsultacji, a jej całym życiem, życiem tej klientki. I chciałabym, żeby tak było też tutaj w podcastach, czyli na koniec każdego podcastu zadanie mocy, czyli wysłuchałaś sobie nagranie, które tam trwa pół godziny, czy troszeczkę więcej i teraz chcę, żebyś coś zrobiła dopóki się nie ukaże kolejny odcinek podcastu za dwa tygodnie. Chciałabym, żebyś na podstawie tego, co opowiedziałam, wybrała jedną rzecz, którą chcesz przez te dwa tygodnie zmienić w swoim życiu. Czyli albo zmienić swoją dietę, szukać diety, która właśnie będzie Tobie sprawiała przyjemność, albo znaleźć formę ruchu, która będzie Ci sprawiała przyjemność, albo znaleźć formę rozwoju Twojego umysłu, czy odpoczynku dla Twojego umysłu, która też będzie Ci sprawiała przyjemność. Czyli nie wszystko naraz, tylko wybierz sobie tę jedną rzecz, na której chcesz się skupić przez najbliższe dwa tygodnie, być może nawet przez dłuższy czas, ale te najbliższe dwa tygodnie będą kluczowe. Co chcesz zrobić? Chcesz coś zmienić w swojej diecie? Chcesz zmienić swoją aktywność fizyczną? A może potrzebujesz więcej odpoczynku? Może potrzebujesz więcej takiego rozwoju swojego umysłu, a nie ciała. Jeśli miałabym Ci coś doradzić, choć nie lubię sugerować, ale jeśli miałabym Ci coś doradzić, to myślę, że większość z nas powinna zacząć właśnie od tego trzeciego filaru, czyli właśnie od umysłu. Bo niestety tak się niefortunnie składa, że my bardzo dobrze wiemy, jak się powinniśmy odżywiać jak powinniśmy ćwiczyć, ale zapominamy o tym, że powinniśmy dbać też o nasz umysł. I często, kiedy zaczynamy dbać o nasz umysł i o nasze ciało od środka, poprzez właśnie medytację czy relaksację, to zupełnie inaczej też patrzymy na dietę i na ruch. I nagle okazuje się, że te zmiany jakby wychodzą same z siebie. Czyli zmieniamy na przykład to, że wieczorem zamiast przeglądać Facebooka przez spaniem, medytujemy przez 15 minut, albo słuchamy jakiejś relaksacji. I po dwóch tygodniach okazuje się, że Uczę, ja przez dwa tygodnie nie zjadłam nic słodkiego, bo no, w ogóle nie miałam na to ochoty i zaczęłam spacerować. Nawet nie wiem, jak to się stało. Także polecam może zacząć od tego, ale oczywiście zaczniesz od tego, co, od czego będziesz chciała zacząć i to też będzie jak najbardziej ok. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną i do usłyszenia za dwa tygodnie.